0: Você sabia que nós brasileiros passamos quase 24 anos da nossa vida dormindo? Quem fez esse cálculo foi a revista Super Interessante, levando em consideração a expectativa de vida no Brasil, que segundo o IBGE é de 71,3 anos, e o tempo ideal de sono, recomendado por especialistas, que é de 8 horas diárias. Mas você se lembra? Qual foi a última vez que você conseguiu dormir 8 horas? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 40% da população apresenta algum tipo de dificuldade para dormir. Além de distúrbios relacionados ao sono, preocupações com o trabalho, filhos ou com qualquer outro aspecto da nossa vida, pode fazer a gente sacrificar preciosas horas de descanso. Ou seja, esses quase 24 anos de vida que deveríamos passar dormindo, está cada vez mais ameaçado. E o que o Conexão UFP de hoje quer saber é o que tem nos levado a dormir cada vez menos. Quais podem ser as consequências dessa falta de sono? E por que é tão importante dormir? Eu sou a Ariana Pacheco e quem conversa comigo sobre esse assunto são as neurologistas que atuam na área de Medicina do Sono, Clélia Franco e Sandra Martins. Clélia é coordenadora do Serviço de Neurologia do Hospital das Clínicas da UFPE e Sandra é preceptora da Residência em Neurologia do Hospital da Restauração e da Residência de Medicina do Sono do Hospital Otávio de Freitas. Sandra, hoje a gente vive em uma sociedade muito acelerada, né, e que muitas vezes acaba subestimando a importância do sono na manutenção da nossa saúde. Muita gente acaba tendo a ideia de que dormir é perder tempo. Então eu queria abrir essa nossa conversa com uma pergunta que eu acho que vai acabar norteando a gente daqui para frente, que é: por que o ser humano precisa dormir?
1: A sua pergunta é era... Ótima. Começar do começo, né? Por que, que a gente tem que falar do tanto de sono? O sono é importante porque o sono ele é um dos pilares da saúde. Então, todo mundo tem já na cabeça aquela ideia de que a alimentação tem que ser saudável, tem que fazer atividade física algumas vezes por semana para manter a saúde. E o sono é tão importante para a manutenção da saúde quanto a alimentação. Uhum. É, isso pode parecer às vezes até meio chocante mas a gente tem que comer senão a gente morre, senão fica doente e a gente tem que dormir senão se a gente ficar totalmente sem dormir vários dias, a gente acaba morrendo também a privação total do sono, ela também mata então sono é tão importante quanto comer bem, tomar bastante água fazer atividade física é, sempre que possível para manter a saúde, então sono ele é vital, sono é vida ele é muito importante para a gente começar a pensar uma saúde saudável, né? Dormir bem, as horas adequadas para a idade e com uma qualidade de sono também adequada.
0: Clélia, quais são os ganhos, vamos dizer assim, é, fisiológicos de uma boa noite de sono? O que é que acontece lá no nosso cérebro? O que é que acontece com o nosso corpo quando a gente dorme? Que é tão importante que aconteça para a gente é, ter uma manutenção da nossa saúde.
2: Como a doutora Sandra vinha comentando, é, o sono, por ser uma função biológica é essencial para a vida, é, mantendo, inclusive, essa, essa, esse valor dele é, biológico, porque ele persiste nos animais até hoje, né? então ele tem um valor adaptativo, porque é no, em, em momentos do sono, nas, em algumas em fases do sono, Vários processos biológicos, fisiológicos vão acontecer, principalmente processos metabólicos, como produção de algumas substâncias essenciais para o organismo, como vários hormônios, é, anticorpos, controle imunológico, é, produção de vários neurotransmissores que são essenciais para o funcionamento do nosso cérebro. Controle cardiovascular, então a função uh, cardiovascular, funcionamento do batimento cardíaco, controle é, respiratório, controle de crescimento, uh, são várias funções. Uma muito importante também que me veio agora à mente é o controle cognitivo, das funções cognitivas, da memória, é, da, da limpeza do lixo celular que a gente produz durante o dia no metabolismo da vigília. né? Enquanto a gente está acordado, a gente produz um lixo metabólico, a célula fica com radicais livres, com substâncias tóxicas ela, que ela precisa é, fazer essa limpeza e isso acontece também no sono, durante a fase de sono profundo. Então, assim várias funções biológicas, fisiológicas que são essenciais acontecem no sono e esse, esse momento de acontecer obedece a um ritmo, a um ritmo circadiano, que está vinculado ao nosso ritmo planetário. Então, o nosso relógio biológico que cicla de acordo ou engrenado com o ritmo planetário das 24 horas, de forma que no nosso organismo, cada função fisiológica tem um momento exato ou aproximado de acontecer, engrenado com esse dia. Solar que a gente tem, uhum. porque a cada comportamento nosso, seja comportamento psíquico, comportamento emocional, comportamento alimentar, é, comportamento hormonal, metabólico, tudo isso é pré-determinado geneticamente para aquela espécie, né? Com algumas variações da nossa genética familiar e deve acontecer em determinado momento do dia e também isso vai variar também com os, os, as estações do ano, né? Mas falando no ritmo diário, isso está engrenado. Nosso sono, ele, tá, ele vem junto, ele foi planejado para acontecer no momento certo. E por isso que a gente deve obedecer esse ritmo biológico.
1: Só lembrando que esse sistema de limpeza que Clélia falou tão bem, é, tem sido cada vez mais comentado, é um assunto que está... A toda, aí sendo muito falado em neurologia, então durante o sono o nosso cérebro ele é limpo do que se acumula depois de uma vigília muito prolongada e isso mantém o cérebro saudável, mantém o cérebro funcionando melhor e protege o cérebro contra algumas doenças neurológicas graves, como por exemplo doença de Alzheimer, então é importantíssimo dormir.
0: Sandra, existe uma recomendação muito comum relacionada ao sono, que é a de dormir 8 horas por dia. Por que essa quantidade de horas foi definida como ideal? E ela é um pré-requisito para toda e qualquer pessoa? Então,
1: o tempo total de sono normal, ele depende da idade, né? Uhum. Você falar que um bebê tem que dormir idealmente 8 horas por dia, não tem cabimento. Qualquer mãe sabe disso, que uhum. eles dormem muito mais. Então, o tempo total de sono normal... Varia com a idade, um RN, um recém-nascido, às vezes dorme 18, 20, 20 horas por dia, e esse tempo vai diminuindo ao longo do, do nosso amadurecimento, ao longo dos anos. É, uma criança já mais, em torno de 5, 6 anos, já dorme bem menos, e na vida adulta, é, a gente recomenda, o tempo ideal de sono varia do normal de 6 até 10 horas nas 24 horas, isso é o que se considera normal para um adulto, sendo que a maioria das pessoas fica numa média de em torno de 8 horas mesmo de sono por dia, um adulto. É, e por que esse número meio mágico? É, recentemente, nos últimos anos, cada vez mais tem se publicado trabalhos científicos feitos em adultos, onde eles veem como é que fica a saúde do paciente em relação ao tempo total de sono que ele tem nas 24 horas. Então, cada vez mais trabalhos mostrando que quando um adulto dorme menos que 6 horas por dia, ele acaba ficando em maior risco para ter um quadro, alguma doença cardiovascular, é, ou como AVC, como arritmia cardíaca, que é infarto do miocárdio. E, se, e também aumenta a mortalidade de todas as causas, mortalidade cardiovascular, mortalidade por câncer, por acidente, de todas as causas, quando ele começa a dormir menos de 6 horas. Alguns trabalhos mostram que até menos de 7 horas já aumenta um pouco o risco cardiovascular, menos de seis aumenta mais, menos de 5 horas aumenta muito mais o, o risco de morte, o risco de adoecimento, uma série de doenças. É, alguns trabalhos também mostram que indivíduos que dormem mais de 10 horas por dia também têm um risco aumentado de ter alguma doença cardiovascular e a mortalidade é, também é maior. Uhum. Então, é, tem, tem ficado cada vez mais evidente é, e mais claro que um adulto dormindo em torno de 7 a 8 horas talvez seja o ideal para mantê-lo mais saudável e com menos risco de adoecimento. Mas claro que o tempo total de sono é normal e varia com a idade, isso é bem importante dizer, e mesmo no adulto, quando o ideal seria é dormir em torno de 7 a 8 horas, porque a mortalidade e a chance de adoecer fica menor quando você está nesse período de tempo, mas isso é muito individual também. Tem indivíduos que se sentem muito bem, por exemplo, dormindo 7 horas, outros têm que dormir 8 horas e 10 minutos. Então, há uma variabilidade individual, isso tem que ser respeitado, cada um mais ou menos tem que conhecer como é que ele fica bem no dia seguinte sem estar sonolento ou cansado em relação ao tempo de sono que ele tem na noite prévia. Então, existe a variação individual, existe a variação da idade, mas é, o que a gente sabe que está bem colocado hoje é que quem dorme menos de 6 horas é, tende a adoecer mais e quem dorme mais de 10 também.
2: É Uma coisa super é, importante, isso que a doutora Sandra falou, é, é que a gente... Os estudos cada vez mais mostram que essa necessidade de sono, que é uma média né, populacional para cada faixa etária, também tem muito a ver com a necessidade é, daquele organismo em relação à sua taxa metabólica, em relação à sua necessidade de crescimento e de recuperação ou de... É, substituição de tecidos, por exemplo, né, ou seja, quanto menor, mais jovem é o animal, e no caso aqui a gente tá falando do humano, mas isso acontece com as outras espécies também, é, quanto mais jovem, em geral, ele precisa de mais horas de sono, então a gente vê isso nos bebês e depois nas crianças, né, a gente vai ganhando idade e vai diminuindo, em geral, a necessidade de sono, porque quanto mais jovem o indivíduo é, ele precisa de, ele tem uma maior taxa de formação de tecido e o metabolismo é mais ativo. Então, ele precisa de mais sono para que essas etapas, inclusive de substituição, de repouso celular, de produção hormonal, de limpeza metabólica, isso tudo aconteça e vai acontecer muito no sono. Então, também tem a ver isso aí. Quanto mais jovem e maior fase de desenvolvimento biológico estiver aquele indivíduo, ele provavelmente vai precisar de mais sono. E, claro, a, quando a gente entra numa fase adulta, que a gente já adquire maturidade também biológica, a gente já não está mais em, em fase de crescimento, essa quantidade geral, de é, total de horas diminui, e quando a gente vai envelhecendo, isso diminui mais um pouco. Mas aí, isso... Dentro do sono saudável, né? Uhum. a quantidade saudável de sono para cada faixa etária vai ter então esse crescente, esse, uhum. esse valor maior quando é muito jovem e depois quando a gente vai ficando mais velho vai diminuindo essa necessidade obedecendo o padrão genético de cada família, como Sandra explicou. Né? tem os indivíduos que são dormidores curtos, longos, mas a gente focar que não costuma ser saudável indivíduos dormi adultos dormirem menos do que 6 horas por noite, né? em geral, quando se dorme menos do que 6 horas somente menos do que 5 horas, o risco para desenvolvimento de várias complicações, né? como a Sandra falou Aparece com, com esse problema crônico e deve-se procurar investigar. Se, se o sono está muito encurtado, é, pode existir algum problema que precisa ser tratado.
0: Clélia, falando um pouco mais sobre esse tempo de sono, né? É, dormir a quantidade ideal de horas por dia. Essa quantidade ideal de acordo com a idade, né? Ou até dormir a mais, é a mesma coisa que ter um sono de qualidade?
2: Não sempre, né? Então, não é sempre, ou seja, não é só a quantidade de horas que importa, porque alguns, em alguns momentos, em alguns, alguns casos, alguns indivíduos, a gente percebe que a quantidade de horas Parece ser suficiente, às vezes ele, ele está lá deitado, dormindo sete horas, às vezes até mais do que o esperado, e muitas vezes ali dentro daquele sono pode existir alguma patologia, algum problema, e o sono não ter qualidade. Então, é, por exemplo, indivíduos que dormem essa quantidade de horas, mas com sono superficial. Então, isso é relativamente comum em indivíduos insones. Às vezes eles dormem sete horas, mas dorme um sono superficial, que não consegue alcançar a fase de sono profundo, e às vezes também tem pouco sono REM, que é uma outra fase muito hum. importante.
0: Clélia, é? deixa eu só te interromper um pouquinho para ficar, assim, claro para quem tá ouvindo a gente. Queria que antes da gente continuar falando sobre isso, que você falasse um pouquinho sobre as fases do sono, né? Já que a gente entrou nessa, nessa discussão sobre a qualidade.
2: Certo. Então, nós uh, temos, o um, um indivíduo que tem um sono saudável, ele uh, vai apresentar dois grupos ou dois estados de sono, que a gente chama o estado do sono não-REM, que é aquele sono onde a gente, essa sigla quer dizer que você, não, é uma fase do sono onde você não tem movimento ocular rápido, uhum. o movimento ocular é lento, e isso é chamado sono não-REM. Esse estado do sono não rem costuma ter três fases. A fase inicial, que é a fase de sono 1, N1, que é bem, costuma ser curtinha, que às vezes é, é só na entrada do sono, entre 5 a 8 minutos, em média. Depois a gente vai para a fase de sono superficial, ainda não rem que é chamada de fase N2, onde o sono é superficial. Nessa fase já pode acontecer é, do indivíduo ter já sonhos, como também na, na próxima fase, a fase de sono profundo, N3, mas a gente não lembra dos sonhos que acontecem nesse estado não REM. Então, na fase 2 é o sono superficial, que esse sono superficial, ele ocupa mais ou menos, variando aí entre, 40, em média, 40, às vezes até um pouco mais, 40, 45% do período de sono. E depois a gente vai para uma fase do sono profundo, que é o sono N3. Essa fase é, talvez, junto com a fase REM, a mais, as mais importantes é a N3 e a REM. E nessa fase de sono profundo é que a gente vai ter a maior é, ativação desse sistema de limpeza, do sistema linfático. É também nessa fase 3 que a gente vai ter grande parte de processamento de memória, consolidação, junto com o REM também, é, e produção de vários hormônios, hormônios de saciedade, que vai fazer com que a gente fique mais satisfeito quando a gente se alimenta, hormônio do crescimento também, que vai ser super importante para as crianças e para a recuperação dos nossos tecidos. Vários outros processos, que a gente, mas os mais importantes são esses, nesse sono profundo, e é a fase do sono, onde a gente tem o repouso, de verdade, assim, o repouso que a gente chama do sistema simpático, que é aquele sistema que está muito ativo na vigília, que é o sistema que deixa a gente alerta, sabe? Uhum. É, é, ativo. Então, nessa fase 3, existe o predomínio do sistema parassimpático, que é o sistema autonômico, que deixa a gente mais tranquilo, que baixa a taxa metabólica da frequência, baixa a taxa de frequência cardíaca, baixa pressão arterial. Então, há esse descenso da ativa, atividade autonômica, é como se fosse a fase de repouso mesmo. E depois dessa fase, é, do, da fase 3, que é o sono profundo, que vai ocupar 20% a 25% do tempo, vem a fase REM. O REM pode vir depois de uma fase 2 ou vai vir depois de uma fase 3. O REM é a fase dos sonhos, onde a gente tem... Lembra, né? Dos sonhos que a gente lembra. É, e que a gente tem movimento ocular rápido, e por isso que ele é chamado sono do movimento ocular rápido.
1: Uhum. E aí
2: é uma fase super importante pra, também para memória, né? Para consolidar e fixar também a, a memorização dos fatos que aconteceram durante o dia, e muito importante também para o equilíbrio emocional e para a produção de várias substâncias químicas, neurotransmissores, que vão atuar para o sistema simpático funcionar na vigília. Então, essas fases são super importantes e vai ter uma engrenagem uma atrás da outra, formando quatro a cinco ciclos na noite, numa noite saudável.
0: Ou seja, um sono de qualidade está atrelado justamente a essa fase 3 e essa fase reina, é isso? Você pode ter dormido muitas horas, mas se você não alcançou essas fases você não, não seria considerado um sono de qualidade, seria isso?
2: Sim, porque o indivíduo pode, às vezes, estar uh, dormindo muitas horas e não alcançar a fase 3 e, às vezes, também não alcançar a fase REM, porque, para que se chegue nela, você tem que ter uh, conseguido aprofundar do 2 para o 3 uhum. ou do 3 para o REM. E, nessa fase de superficial, se algum transtorno existe, você vai acordar, fazendo um despertar, ou um pequeno despertar, ou um despertar completo, e aí, superficializou, vai ter que entrar de novo em fase 1 e 2, e se esse 2 não estiver é, estável, por uma doença qualquer que exista, que fragmente esse 2, você não consegue nunca chegar no 3, ou chega pouco ao um 3.
1: Uhum. Então,
2: um problema de saúde do sono, como, por exemplo, uma apneia do sono, um movimento de pernas, é, problemas até de dor, é, problemas respiratórios, a gente vai falar disso mais adiante, mas algo que instabilize esse sono no início dele não deixa com que ele se aprofunde. E, às vezes, o indivíduo passa a noite toda tentando chegar numa fase 3 ou num rei e o sono está sempre quebrado e mal consolidado.
0: Sandra, Ainda pensando um pouco nessa questão da qualidade do sono, é uma pessoa que tem o que a gente chama de sono leve, é uma pessoa que vai ter uma qualidade do sono mais comprometida do que uma pessoa que tem o que a gente chama de sono pesado? A priori sim, né? O
1: que é qualidade do sono, como a Clélia já bem, bem falou, né? ela vai muito além do tempo total de sono, porque às vezes a pessoa dorme o tempo necessário para a idade, dorme oito horas e ainda assim acorda como se não tivesse dormido nada, precisando de sono, querendo mais sono. Então, a qualidade do sono, ela tem a ver com como é essa, esse padrão de sono ao longo da noite, tendo a quantidade normal de todas as fases do sono, como a doutora Clélia já bem falou. Então, a gente tem que ter o sono profundo, que é esse... M3 do não-REM, tem que ter um sono-REM nas quantidades ideais e esperadas para a faixa etária. Então, quando a gente tem uma diminuição do sono profundo, uma diminuição do REM, um aumento do sono mais superficial, geralmente pode ser relacionado a uma qualidade do sono ruim. Então, o que é uma qualidade do sono ruim? É quando eu tenho... É, um tempo total de vigília, eu fico muito tempo, por exemplo, acordado no meio da noite, tenho muitos despertares curtos ou mais alongados no meio da noite. Quando eu tenho aumento de sono superficial, principalmente esse N1 que a doutora Clélia falou, né, que tem que ser de curta duração, é só uma transição da vigília para o sono, então é aumento de N1, aumento de N2, diminuição desse N3, diminuição do REM, muitos despertares. É, e muito tempo acordado no meio da noite, depois que conseguiu pegar no sono, tudo isso é sinal de fragmentação do sono, e quanto maior o sono, a fragmentação do sono, mais vai ser um sono de qualidade ruim, ou seja, piora a qualidade do sono. Então, o um sono onde o paciente fica muito tempo em sono superficial, principalmente N1 e N2, ele pode sim ser reflexo de uma qualidade de sono ruim, que pode ter várias causas, né? O que, que piora a qualidade do sono, desde fatores externos, como por exemplo, você tá, dorme bem na sua casa, mas aí de repente abre uma boate ao longo da sua casa ao lado da sua casa, tem muito barulho no ambiente que você está dormindo, ou está no hospital como paciente, jogando plantão, muita gente entrando, falando, isso também diminui a qualidade do sono, né? Um, um ambiente de dormir ruim, muito quente, muito frio, muito barulhento, você tem, começa a ter fragmentação do sono. É, e fatores é, do nosso próprio organismo, como, por exemplo, algumas doenças, não necessariamente do sono, como, por exemplo, o como a doutora Pélia já falou, se eu tô com uma enxaqueca muito grande de noite, ou alguma outra dor mais aguda, eu posso não dormir bem, nem conseguir sequer pegar no sono, ou caso pegue no sono com uma enxaqueca, por exemplo, uma dor intensa, eu fico acordando muito, o sono fica superficial. É, dores crônicas, por exemplo, você sofre de dor todos os dias como fibromialgia, algumas dores de cabeça crônicas, que, que dói todos os dias também, tendem a piorar a qualidade do sono, com muitos despeitares, muito sono superficial, dificuldade para chegar no sono profundo e algumas doenças do sono. Como a doutora Clélia já disse, a apneia do sono costuma fragmentar o sono, deixar esse sono mais leve, cheio de despeitares, o paciente não respira direito, aí ele acorda é, e logo volta a dormir, então fica sempre esse sono superficial, Algumas outras doenças do sono, como movimentos de perna, perna inquieta, você se você mexe muito dormindo, mexe a perna também, pode fragmentar o sono. Insônia, ela pode fragmentar o sono, né? É uma doença que deixa o sono muitas vezes mais superficial, sem conseguir uh, chegar no sono profundo. O paciente com insônia pode dormir rapidamente, mas aí chega no meio da noite e ele desperta, não consegue voltar a dormir, ou demora muitas horas para começar a dormir. Então, tudo isso altera a qualidade do sono, lembrar dos fatores externos e doenças é, né, do nosso organismo, neurológicas, doenças do sono ou não, né, às vezes até uma dor de cabeça. Então, tudo isso está relacionado com a qualidade do sono. Por isso que um paciente que dorme oito horas, mas continua muito sonolento, muito fadigado durante o dia... É interessante conversar com o médico, ver o que está acontecendo, ver se ele precisa ser encaminhado para um médico especialista em medicina do sono para poder entender melhor o sono, fazer alguns exames para tentar chegar a um diagnóstico.
0: Que testes são feitos? Como é que é feito esse diagnóstico?
1: Sempre começa, preferencialmente, um especialista em medicina do sono com uma anamnese, né? Ou seja, é o, a, o paciente conta a história dele bem detalhadamente, o médico ouve, faz as perguntas que ele acha pertinentes, conduz a entrevista, pergunta as perguntas certas, é, para entender o que o paciente está sentindo, sempre começa com uma boa. Uh, ouvidoria, né, uma boa atenção em relação ao que o paciente tem a contar para o médico. Uma vez uh, o médico tendo ouvido tudo, ele pode passar alguns questionários, alguns testes específicos para o paciente responder, fazer um exame físico que possa fazer entender se tem algum estudo do sono, por exemplo, a do sono dá mais em e ronco dá mais em homens obesos, examinar o peso do paciente, ver se a via aérea dele a garganta é mais estreita, tem algum problema para ele poder respirar bem, ou alguma alteração do exame neurológico, pensando em algumas doenças neurológicas. Uma vez visto isso, dependendo do, da queixa, ele pode ou não pedir alguns exames para estudar e entender melhor o paciente, as queixas do paciente. Alguns exames que a gente, como ou o médico do sono, pode pedir é, são um tipo polisonografia, que é o estudo do sono, que o paciente dorme, e ele é monitorado, várias variáveis como eletroencefalo, é, eletrocardiograma, eletrodo para ver movimento de perna, um, um, uma cânula nasal, um aparelho que você coloca no nariz para ver se a respiração está ok, um oxínto para ver se o oxigênio no sangue cai ou não durante o sono. E a gente vê esse sono dele se está tudo bem, vê essas fases do sono que a doutora Clelia falou, conta quanto porcento, quantos por cento tem de cada fase para ver se está dentro do normal ou se tem alguma alteração, ver se está respirando bem, se tem apneia. Outro exame que pode ser pedido é um que chama actigrafia. Esse da polisonografia ele vai dormir com a maquininha em casa ou em uma clínica do sono e depois no dia seguinte a gente vê o, o resultado. Ou ele pode fazer um exame chamado actigrafia, que ele coloca uma espécie de um relógio que mede o movimento né, no braço. Fica uma semana, duas semanas sem tirar. Depois a gente joga esses dados no computador e tem uma ideia aí de como é o perfil do sono dele, como é o ritmo biológico do sono, se está dormindo no horário certo, acordando no horário certo. Então, tem vários, ó, tem alguns exames que a gente pode fazer para entender, para poder chegar num diagnóstico correto e aí, a partir daí, poder dar para o paciente escolher junto com ele alguma terapia que seja mais indicada. Para o transtorno do sono. Mas tudo começa com uma boa história clínica, com uma boa conversa em, entre o paciente e o médico.
2: Isso que Sandra falou agora da anamnese e o reforço que ela deu é super importante, porque tudo começa por aí e é a, a boa avaliação clínica, ou seja, esse, essa entrevista do médico com o paciente é essencial, porque a partir daí é que a gente vai ter uma ideia de qual exame complementar é importante ou não para o paciente. Então, às vezes é, o paciente está numa ansiedade de fazer o exame e às vezes já chega no médico né, querendo o pedido do exame e se o médico não estiver atento a fazer uma boa entrevista e realmente as perguntas corretas para fazer um bom, uma boa hipótese clínica, ele pode solicitar um, um exame, inclusive, não necessário ou não é, importante para aquela hipótese. Então, como a Sandra falou, a gente tem à disposição para fazer actigrafia, polisonografia, mas, por exemplo, se for um paciente que tem uma sonolência de urna excessiva, né? além de uma polisonografia, ele pode precisar de um exame diurno, que é o teste de latência múltiplas do sono, para a gente avaliar o padrão do distúrbio, por exemplo, do sono REM, que ele possa ter, a depender de uma história que a gente colheu. Uhum. Então, muitas vezes, a gente vê que é muito, às vezes é pouco valorizado, é, por exemplo, a investigação com o teste de latência, do, das latências do sono, porque muitas vezes não se pensa em investigar causas de sonolência excessiva diurna, e às vezes até o exame é pedido de forma errada. né Então, a gente precisa atentar sempre para o que é mais importante, é a entrevista, é a consulta, né? a avaliação clínica, o exame físico do paciente, quando necessário. É... Isso é muito importante para a gente fazer uma boa hipótese, para se aproximar mais da realidade, né? do diagnóstico é... que existe ali, que está em por enquanto está obscuro, né? Porque o paciente chega a ser um diagnóstico e a gente precisa, com essa investigação, antes de tudo clínica, saber se ele vai precisar, porque às vezes talvez nem precise de um exame complementar, né? Quando é um quadro muito clássico, né? É o caso de algumas doenças do sono que a gente chama de parassonias, né, doutora Sandra? Algumas parasonias que o quadro clínico é tão típico que, às vezes, na entrevista médica, com uma boa avaliação clínica, a gente consegue dar o diagnóstico e, às vezes, até já iniciar o tratamento, a orientação para o paciente, né? E, já outros, a gente vai precisar de um exame complementar. Mas sempre lembrar, como o Sandra reforçou, é muito importante a avaliação médica.
0: Clélia, é, a gente tem aí, né, que a gente está falando... Agora, sobre é, distúrbios do sono, né? E a gente conseguir fazer esse diagnóstico para a gente entender o que é está que acontecendo, que a gente não está conseguindo ter um sono de qualidade. Mas tem alguns fatores que são completamente, assim, é, não sei se eu poderia dizer assim, mas externos, né? Como, por exemplo, essa presença massiva, talvez, da tecnologia, como isso, como telas, como é, estar no celular, por exemplo, também pode afetar a qualidade do nosso sono e a gente não está percebendo isso?
2: Esse é um assunto super pertinente e importante, Ariana que você é, trouxe agora para a gente conversar. Realmente, os fatores externos são realmente fatores externos, são estímulos externos e a luz... Né, dos eletrônicos e a luz artificial é um grande fator que pode prejudicar e vem prejudicando bastante o sono da população do mundo moderno, né? Uhum. Crianças, adultos, idosos. Nós uh, temos vários estudos falando sobre isso, sobre essa grande preocupação. Inclusive, criou-se na, na última classificação dos transtornos do sono uma, uma nova entidade que é a síndrome do sono insuficiente. A síndrome do sono insuficiente são indivíduos que não têm problemas do sono, si, ou seja, o mecanismo biológico de sono dele é normal, mas ele, por algum motivo comportamental, ele troca o sono dele por outras coisas. Uhum. Então, ele se priva voluntariamente, não de forma para se prejudicar, mas ele troca, né, negocia por o sono e restringe o sono por conta de cumprir demandas sociais, demandas de trabalho, para ficar vendo a série que quer ou jogando à noite. Ou seja, múltiplos interesses outros que deixam com que ele mantenha um interesse cognitivo para cumprir com aquilo ali ou para... Uh, Uh, está né, naquela vivência dele e atrasa o sono, atrasa o sono, mas vai ter um momento de levantar porque o dia vai começar, né? Ele às vezes tem que começar lá o dia cedo para o trabalho ou para a escola ou para o curso e durante a noite acha que, como você falou, muita gente acha que dormir é perder, é perder tempo, então invade o, o momento do sono com essas outras atividades. Porque o dia de 24 horas para ele não é, é curto, né? não dá. <risos> então, é justamente isso. A síndrome do sono insuficiente é um problema mundial. Isso tem causado, inclusive, riscos enormes. Tem vários estudos têm mostrado que aumenta muito risco de acidentes de trabalho em todas as esferas. né? Uhum. Riscos de acidentes de trânsito, prejuízo na performance, né? na, no rendimento acadêmico de... Estudantes, tanto crianças quanto adultos, e inclusive da performance profissional também. Por quê? O indivíduo que está dormindo pouco, mas o sono dele é um sono normal, ele vai passar o dia seguinte sonolento e desatento. Fora fadiga, indisposição, né? Ele fica realmente sempre em débito. E aí vai ter uma performance de vida, de vida social, de vida em família, de vida no trabalho, insuficiente, né? Porque está devendo sono. Então, isso é um grande problema e a luz, o ambiente, a luz artificial faz com que a gente consiga manter a casa ou o trabalho ou o lugar onde a gente estiver disponível, né? porque com tudo aceso, você consegue fazer o que você quiser e vai arrastando, segurando o sono até a madrugada e, às vezes, encurta o sono para quatro, três horas. E se isso se cronifica, gera justamente essa deficiência crônica e os problemas que surgem a partir daí. Então, é como você falou, símbolos externos principalmente a luz dos eletrônicos e a luz dos ambientes, é, é um grande fator hoje prejudicial. Isso não cria uma doença do sono, mas cria uma deficiência de sono que vai ter repercussões como se fosse uma doença do sono, porque se o indivíduo está dormindo pouco, ele vai estar tão privado quanto, às vezes, o indivíduo que tem uma insônia, né? quanto o indivíduo que, que dormiu pouco por causa da apneia. Então, acaba criando problemas, consequências futuras de uma deficiência crônica de sono.
0: Sandra, é, trazendo para um outro contexto também, mas ainda falando de fatores externos, é, vamos dizer, quando a gente tem um distúrbio, a gente consegue, a gente descobre e a gente consegue lidar com ele. É a questão da luz, talvez a gente consiga é, se educar de alguma forma, né, para não estar tá trocando as horas de sono para ver aquela série ou para trabalhar ou para, enfim, fazer N coisas, porque a gente acha que perde muito tempo dormindo. Mas tem uma coisa, assim, eu acho que talvez seja um fator muito social, que é a questão da preocupação, sabe, assim, com a vida, com a vida que a gente leva, com o familiar da gente. Como é que a medicina do sono é... e a pessoa que está passando por isso também pode lidar de alguma forma com isso, porque não, não existe remédio em si que resolva e de alguma forma também não existe uma, uma varinha mágica que vai consertar todos os seus problemas e você vai ter uma bela noite de sono como se nada na sua vida estivesse acontecendo. É muito interessante, muito interessante,
1: é tão importante quanto essa história que Clélia falou da luz que faz mal, mas essa questão de a gente deitar preocupado e todo mundo tem problema uma vez ou outra na vida, tem pessoas que têm muitas vezes na vida o tempo todo. Então, levar problema para a cama pode, sim, prejudicar o sono. isso que você Esse comentário que você fez é muito, muito interessante, porque realmente não tem remédio físico, uma, uma pílula que sem lula, para fazer com que você vá para a cama e não fique pensando nos problemas que você tem, realmente não tem nenhum remédio mágico para isso. Esse tipo de coisa, então, se o paciente está com problema, está levando para a cama, isso daí, pode acontecer quando o paciente vinha dormindo bem e a partir daí ele começa a dormir mal, demorar para dormir, a ficar com insônia, ou em pacientes que já chegam para a gente com insônia de muitos anos, uma insônia já crônica, que fala muito comumente que eles acordam no meio da noite e não conseguem mais pegar o sono, ou eles se deitam e o sono nem chega, não consegue dormir. E o que eles ficam fazendo é, quando a gente pergunta, e a gente tem que perguntar, a gente tem que saber o que o paciente fica na cama, fazendo na cama quando ele deveria estar dormindo, mas não está, ou não consegue. Eles falam que eles ficam pensando, eles ficam pensando nos problemas deles não só pensando no problema, mas tentando resolver e tendo ideias mil, ideias mirabolantes de como é que ele vai fazer para resolver o problema dele quando ele consegue, na mente dele, resolver o dele, vai tentar resolver dos outros, dos filhos, é. dos parentes. E, realmente, isso acaba ou gerando a insônia ou perpetuando a insônia. O que é perpetuar a insônia? O seu cérebro aprende que a cama é um lugar de resolver problema ou de pensar, às vezes, em coisas banais, não só necessariamente em problemas. E aí, a fugir sono o seu sono, aprende, o seu cérebro aprende que a cama também é um lugar de pensar, resolver problema e não só de dormir, a é sua insônia, ao invés de melhorar, vai sempre cada vez durando mais e mais, se você mantiver esse comportamento é, cronicamente, né, ao longo dos anos ou aí dos dias. Então, isso daí que chega muitas, muitas vezes, realmente, muito comumente no paciente que tem insônia já de longa data ou naquele paciente que acabou de ter um problema muito grande e o sono é, começou a ter uma insônia recente, de início recente, a gente tem como melhorar e à luz da medicina do sono, a gente sempre fala para o paciente fazer mudança de comportamento. Isso faz parte da higiene do sono também, então ele tem que mudar comportamento. A cama, o paciente tem que entender que a cama ela serve para duas coisas. Para dormir, principalmente, e para atividade sexual. Qualquer outra coisa que você coloca na cama, se você está dormindo mal, só vai piorar o seu problema de sono. Quais são essas outras coisas? Comer, ver TV, pegar o celular, pensar, resolver problema, ver a agenda do dia seguinte. Um monte de outras coisas estão aí no, junto com você na cama e que não deveriam. Então, como é que o paciente faz isso? Ele tem que mudar comportamento. A gente pede, então, para ele deixar a cama para um sono ou para atividade sexual somente. Qualquer outra coisa ele vai fazer fora da cama, e especialmente ainda mais importante, fora do quarto, que é para que o cérebro reaprenda que enquanto ele está na cama ele está dormindo e está dormindo bem. Nem que no início, às vezes, ele fica mais tempo fora do quarto do que na cama dormindo, mas a curto e médio prazo ele acaba aumentando o tempo de sono e diminuindo o tempo que fica fora. Então, se o paciente está pensando muito na cama, a gente pede para que ele saia do quarto vai ficar em outro, em outro cômodo da casa, de preferência com pouca luz, uma luz indireta, e lá ele vai ficar fazendo coisa relaxante, não vai ficar fazendo coisa que deixa o cérebro mais estimulado. Ele pode ler, não estudar, ler uma coisa leve, ouvir música, com uma luz indireta, uma penumbra, quando achar que está com sono, ele volta para a cama. Então, é isso mesmo, como você já tinha imaginado. Não há um remédio que eu dê uma pílula que faça ele parar de ficar pensando na cama. A ideia é reaprender, e sair do quarto. E muitas vezes a gente pede para o paciente também fazer uma psicoterapia, com um psicólogo treinado, para insônia, para é, aprender como é que fazer isso melhor e fazer algumas sessões de psicoterapia também ajuda. E o hipnótico, se o paciente tiver insônia, ele pode entrar ou não. Aí vai depender de cada paciente. <música>
0: Clélia, quais os sintomas que uma pessoa que não está tendo um sono de qualidade ou que está dormindo pouco pode apresentar?
2: Então, em geral, quem está dormindo uh, mal, né, ou quem está dormindo pouco, quem está privado de sono, no dia seguinte costuma, no dia ou nos dias seguintes costuma ter como principais sintomas fadiga e sonolência, né, são as queixas mais frequentes, sonolência diurna durante o dia, Fadiga, cansaço físico, mas também fadiga mental, desatenção. Esses são os mais comuns. Algumas pessoas podem se queixar de dor muscular também, né? De tensão muscular, principalmente na região dos ombros, dor de cabeça. Às vezes, já acordar pela manhã com dor de cabeça e quem tá dormindo mal. Principalmente se a causa da, do problema de sono for uma apneia do sono. Então, dor de cabeça matinal é um sinal de alerta para prejuízos do sono. É, isso a curto prazo, né? O dia seguinte. Irritabilidade, mudança do humor. Isso é o mais comum. No decorrer do tempo, se o indivíduo continua com o sono de má qualidade que não é, e não sendo tratado, ele pode começar a ter complicações de médio e longo prazo. E aí começa a ter aumentado o risco de desenvolver. Aumento de pressão arterial. Começar a ter problemas hormonais e ganho de peso, aumenta o risco de desenvolver diabetes, aumenta o risco de desenvolver problemas é, com a libido, inclusive, falta de interesse sexual, é, os transtornos do humor podem se perpetuar e ele desenvolver quadros de ansiedade, quadros de síndromes depressivas, o prejuízo cognitivo pode começar a aparecer a médio e longo prazo, ele começar a ter problemas com memória, e aí, até simular um quadro, se for um indivíduo idoso, principalmente um quadro de pseudodemência, com né? uhum. uma privação crônica de sono. É, prejuízo da imunidade. O indivíduo que está cronicamente dormindo mal, ele fica mais exposto a desenvolver infecções recorrentes. Então, ele pode mais frequentemente ficar gripado. É, nessa, nesse período de pandemia, aumenta o risco dele ter quadros é, de, de covid mais graves. A resposta à vacinação é pior, porque quando você está privado de sono cronicamente, sua imunidade não está boa, então você não tem boa produção de anticorpos. Pra, né, no caso das crianças, tem prejuízo por aprendizado... É, escolar, então começa a ver a criança que está dormindo mal, ela começa a ficar hiperativa durante o dia, porque na criança a sonolência não é muito comum, é mais comum hiperatividade, e mau rendimento, né? Começa a ter prejuízo no aprendizado, mudança de humor, uh, que mais, Sandra? Lembra mais alguns outros uh, prejuízos de médio e longo prazo?
1: de sonolência, fadiga, é o que a gente mais vê, né, o paciente que diz que não consegue dormir à noite quando tem insônia, aumento de risco de acidentes, né, de trânsito, acidente de trabalho, aumento de falta no trabalho, queda das notas na escola, né, a, a, prejuízo acadêmico.
2: Uma coisa importante que eu esqueci. Esse... Aumento do risco, por exemplo, quem tem privação crônica de sono, ou qualquer transtorno de sono, aumenta o risco cardiovascular. Então, aumenta muito o risco de desenvolver arritmia cardíaca, hipertensão e acidente vascular cerebral, né? Isso vários estudos já apontaram. Então, lembrar muito disso aí, que como as doenças cardiovasculares e as doenças metabólicas, como é o caso de diabetes, são doenças muito prevalentes, se o indivíduo já tem e desenvolve um transtorno do sono, está dormindo mal, ele vai piorar essas doenças e aumenta, então, o risco dessas complicações. E como o acidente vascular cerebral é uma doença que deixa muita sequela, geralmente causa muito prejuízo né, na funcionalidade do indivíduo, é um fator essencial a gente prevenir e focar no cuidado do sono desses indivíduos que tiverem fatores de risco para AVC. Isso
1: é muito importante. Só rapidinho falando, aumento de obesidade também. Não sei se a Clelinha falou, isso. mas você dormir pouco ou ter apneia do sono, você tende a ser mais obeso e ter dificuldade para perder peso. Pouca gente fala disso, mas é bem interessante.
0: Quando eu estava pesquisando, eu li muito sobre isso, que é por conta que você parece que produz uma, uma, um hormônio né, que você tem mais, é. tem mais fome. assim, né? Bom,
1: Aumenta o hormônio que dá fome e diminui o hormônio que dá saciedade, né? Que manda você parar de comer. Então, você vai comer mais e vai e ninguém vai mandar você parar de comer porque vai diminuir esse hormônio. Então, você come mais mesmo aí. Aí, tende a ficar mais obeso e a ter dificuldade de perder peso. Se você dormir menos de seis horas por dia, se tiver apneia do sono. É bem interessante.
2: Inclusive, um dos, um dos sinais de alarme que pode fazer a gente pensar que o indivíduo está dormindo mal, é quando ele começa a acordar de madrugada para comer.
1: Uhum. Né?
2: Então, às vezes, o sono de má qualidade aumenta o apetite, né? justamente por deficiência desses hormônios da saciedade, que a gente chama, um deles é a leptina, e aumenta o hormônio da fome, que é a grelina, e aí o indivíduo, muitas vezes, começa a levantar de madrugada para comer à noite, e isso aí, o comer à noite, geralmente, principalmente se for uma alimentação mais pesada, aumenta o risco de refluxo e de, aumenta o, o perigo da apneia do sono, e aí ganha mais peso. Então, a uma bola de neve. O indivíduo está dormindo mal, fica mais come mais, aí fica mais obeso, a obesidade aumenta o risco, ou aumenta a própria apneia que ele já tem, a apneia do sono, e a apneia piora o sono, e aí vira uma bola de neve. Se a gente não interferir nesse ciclo, é, vicioso, ruim, a gente acaba desenvolvendo aquele desenvolvendo várias complicações.
0: Sandra e Clélia, a gente entra nos últimos minutos de programa. E antes de encerrar, é, minha última pergunta para vocês é o que, que a gente pode pensar de estratégias para melhorar a qualidade do nosso sono, para a gente dormir bem e não ter nenhum desses, desses sintomas que vocês falaram agora e nenhum problema também a longo prazo.
1: Eu vou falar alguns, Clélia depois termina, complementa. É, tem que lembrar, o que é a higiene do sono? Né? É você acrescentar na sua vida fatores que melhorem o sono e tirar da sua vida fatores que podem piorar o seu sono. Isso é fazer a higiene do sono. Eu vou lembrar alguns, é, por exemplo, controlar o ambiente externo, né? Dormir num lugar aconchegante, com pouca luz, pouco barulho, temperatura ideal, muito alta ou muito baixa, pode atrapalhar seu sono. Procurar durante o dia é, evitar atividade física muito no fim da tarde ou já à noite, porque pode piorar o sono. Não, isso não é correto para todo mundo. Algumas pessoas dormem bem depois de malhar à noite. Mas evitar atividade física muito tarde, evitar tomar muita cafeína ao longo do dia, que pode atrapalhar seu sono. É, caso tenha, às vezes, tentar depois, é, diminuir, como a Elia já falou, a luz, né, luz de celular, tablet, ficar maratonando série aí. É, um pouco antes de dormir, já ir desligando o cérebro umas duas horas antes de dormir, né? evitar ficar estudando muito, ficar no celular, atividade muito desgastante. Se tiver algum problema do sono, procurar alguma, alguma ajuda médica. É, Clélia, eu esqueci de alguma coisa de higiene do sono, um banho relaxante à noite pode ajudar. Isso. É,
2: a higiene do sono, na verdade, como a Sandrinha bem falou, é nós assim, controlarmos o nosso comportamento, ou mudarmos o nosso comportamento para reduzir o nível de estímulos, tanto internos, que são os estímulos emocionais e cognitivos do nosso pensamento, e os estímulos externos, que é a luz, a alimentação, com estimulantes, bebida alcoólica, o fumo, que é estimulante, ruído, é, atividade física, então a gente consegue saber o que é que é estimulante para o nosso organismo, o que é que deixa a gente mais ligado, mais alerta, ou mais ativo do ponto de vista físico e mental. Isso tudo que é estimulante, a gente deve ter contato ou é, fazer durante o dia. O uhum. dia solar serve para isso, para a gente fazer tudo o que a gente precisa de atividade cognitiva e física. E à noite a gente deve reservar para o nosso repouso, para o nosso sono. Isso, claro... Quando não depende de nós é caso às vezes de doenças que a gente precisa tratar. Mas o comportamento que depender de nós, a gente precisa fazer para nos defender e, e dar prioridade a essa questão que é a nossa saúde, né? Então, em geral a higiene do sono vai ser tudo aquilo que você puder fazer e modificar para que diminua o nível de estímulos à noite e você possa e desligando esses, esse sistema da vigília, né? porque isso tudo são redes de células que trabalham lá no nosso cérebro para manter a vigília. E elas só vão silenciar ou se acalmar ou diminuir a sua atividade quando a gente fizer esse comando de que está na hora da gente ir dormir e começar a desacelerar essa atividade para que as outras redes do sono possam funcionar. Isso tudo é um mecanismo de equilíbrio, de balança.
1: Uhum.
2: Então, a gente precisa defender a nossa saúde e cuidar do nosso
0: sono. E nada de comer um pratão de lasanha antes de dormir também, né?
2: <risos> a lasanha, se for pouquinho, eu digo, tudo é, é, tudo é o equilíbrio. Se você comer um pouquinho de lasanha, que é uma caloria interessante, à noite não vai fazer tanto mal. Agora, um pratão vai.
0: Vai, né? É para pegar no sono, é uma guerra.
2: <risos> Exatamente.
0: Sandra e Clélia, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Conexão FPE. Foi muito boa essa nossa conversa. Espero que a gente volte a se encontrar em outros momentos para falar sobre esses e outros assuntos. Até uma próxima. Até a
2: próxima. Estamos a...
1: Obrigada. 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 Até a próxima.
0: Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou a Ariana Pacheco e quem produziu esse programa foi Yuri Costa e quem assina a arte é Igor Xavier. Para falar com Conexão, acesse twitter.com Conexão Siga a gente também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e Mixcloud. Eu vou ficando por aqui, mas volto na semana que vem com mais um Conexão. Até lá!